0: Bonjour à tous, bienvenue sur le 11 à Ménois pour la deuxième partie du Talk du 11. Chaque semaine, on se retrouve pour débriefer toute l'actualité de la l'AMIEC. Dans la première partie, on est revenu sur la défaite, la nouvelle défaite de la l'AMIEC contre Metz. Aujourd'hui, on va présenter le match au sommet qui attend la l'AMIEC contre l'Olympique de Marseille, vendredi soir à 21h au stade Vélodrome. Et comme d'habitude, pour m'accompagner, Adrien Rocher. Bonjour Adrien.
1: Bonjour Romain, toujours présent pour le match Canal Plus comme les jours de l'ESC.
0: Intro, <rire> pas bossé mais qui fonctionne très bien. Félicitations Adrien. Et, et oui, on espère qu'on va être aussi bon que l'ami c'est vendredi, puisqu'en principe, comme c'est un match Canal Plus et comme c'est un match contre un gros calibre du championnat, Amiens devrait afficher son, son meilleur visage vendredi contre l'Olympique de Marseille, euh, qui reste sur une victoire contre Nîmes 3 buts à 2. Un autre candidat au maintien, Nîmes, qui a vendu chèrement sa peau contre Marseille euh, le week-end dernier. Euh, Adrien, on va tout de suite parler de. De ce match, justement, de la forme de l'Olympique de Marseille, l'adversaire de, de la MSC avant de, de parler de l'OM dans la deuxième partie de, de l'émission. Marseille, on l'a dit, qui reste sur une victoire à Nîmes 3-2, ça fait suite à une défaite un peu surprenante à domicile contre Nantes 3-1, alors que Marseille était invaincu en championnat en, en 2020. Euh, Marseille qui s'est bien rattrapé, mais qui a souffert malgré tout à Nîmes la semaine dernière, ce qui laisse peut-être une ouverture pour la MSC vendredi soir.
1: Ouais alors je vais revenir déjà si vous m'avez fait surprenant contre Nantes. On va dire que c'est surprenant au vu du classement et de la forme des deux équipes, mais au vu de la qualité de jeu de Marseille en 2020 c'est qu'une demi-surprise on va dire parce que Marseille c'est pas depuis deux trois mois c'est pas très très beau à voir, mais ils ont des joueurs qui font la différence donc euh... oui il y a une ouverture en plus les... on connaît la capacité d'Amiens à se sublimer dans ce genre de match, on l'a vu contre Lyon à domicile, contre Lille, contre Paris, à moindre mesure contre Monaco aussi même si ça n'a pas, pas été sur la durée euh, à domicile. Donc, ils sont capables de le faire, surtout face à un OM qui sera un peu moins motivé, entre guillemets, parce que même si c'est à domicile, ce... Marseille-Amiens, ça fait rêver Amiens, pas Marseille. Donc, il euh, y a, a peut-être une ouverture, maintenant, il va falloir la saisir, et, et surtout ne pas la lâcher, comme ça a été fait contre Paris.
0: Et, et euh, tu parlais de motivation du, du côté de l'OM, il y a quand même, malgré tout, cette possibilité de faire un grand pas vers la deuxième place, l'OM qui est aujourd'hui deuxième dauphin du, du Paris Saint-Germain avec huit euh, points d'avance sur le, le stade Rennais qui est troisième et neuf sur Lille qui est quatrième actuellement. Donc euh, une victoire de Marseille contre Amiens euh, vendredi soir. Voilà, confirmerait que Marseille est un dauphin solide du Paris Saint-Germain et c'est sur ce genre de match-là que Marseille doit, doit faire la différence avant d'affronter ses, ses concurrents en direct où là, il faut prendre des gros points à domicile. Donc il y a malgré tout cette motivation du, du classement pour, pour l'Olympique de Marseille, qui souhaite retrouver la Ligue des Champions à l'issue de, de cette saison. Euh, tu as parlé de l'OM qui, dans le jeu, n'est pas terrible en 2020. Loin de ça, effectivement, Amiens, euh, Amiens Marseille qui s'appuyait dans un premier temps sur une grosse défense avant de prendre beaucoup de buts dernièrement, 5 en 2 matchs pour l'Olympique de Marseille. Euh, mais il y a également des individualités qui font la différence du côté de, de l'OM. Ça a longtemps été Dimitri Payet un petit peu plus en difficulté là, depuis euh, 15 jours 3 semaines. Et à Nîmes, vendredi dernier, ça a été dans les buts Steve Mondanda, qui a fait plusieurs arrêts décisifs, euh, notamment en arrêtant des, des balles de 2-2 euh, en faveur de Nîmes. Et ça a également été Dario Benedetto, euh, qui était un peu plus dans le dur depuis deux mois et qui là a sorti un triplé, qui est, qui est revenu à son meilleur niveau. Trois euh, buts, trois euh, vrais buts d'avant-centre en plus. Dario Benedetto, qui avait marqué à l'aller l'unique but de, de l'Olympique de Marseille, qui semble également revenir en forme. Donc, il y a également ces individualités qui, sur ce genre de match-là, sont capables de faire basculer la rencontre.
1: Ouais, et je rajouterais aussi Dupa euh, Camara, qui est un milieu de terrain exceptionnel. Je... On le connaissait bon en défense centrale, mais en position un peu de sentinelle, qu'est-ce qu'il est fort. Il, est... il contrôle le milieu, c'est incroyable. Et je pense que ce trio Mandanda-Camara-Benedetto en forme, ça peut faire des dégâts. Mais il a l'avantage que Benedetto a du mal à la, à la maison.
0: c'est ouais, vrai, il a marqué la majorité de ses buts à l'extérieur.
1: Donc euh, après c'est un avantage entre guillemets mais ça se trouve ils va en mettre trois et puis il dirait bon bah l'avantage <rire> <rire> Voilà après, bien sûr les statistiques sur le papier c'est fait pour être démenti mais c'est vraiment les trois trois gros poisons qu'il faut qu'il faudra maîtriser pour espérer euh, prendre des points à, à Marseille.
0: Auquel on ajoute, bien entendu, on l'a dit, Dimitri Payet, le meilleur passeur de l'Olympique de Marseille cette saison, qui est, qui est encore un tout petit peu incertain, qui ne s'est pas entraîné en milieu de semaine et qui pourrait donc être forfait, même si la dernière tendance est plutôt une présence de, de Dimitri Payet dans le groupe, alors que Florian Thauvin est désormais très incertain, lui qui s'est entraîné lundi et mardi, mais, mais pas mercredi. Euh, donc voilà, du côté de, de l'Olympique de Marseille, on s'avance, malgré tout, avec des forces. Euh, on l'a dit, il y a la défaite contre Nantes euh, lors du dernier match à domicile. Mais avant ça, il y avait eu une courte victoire contre Toulouse, qui avait déjà été une petite alerte pour, euh, pour l'OM. Une victoire à Lille, dans un match crucial dans, dans cette course pour euh, la Ligue des champions. et des, Une victoire contre saint étienne un nul contre Bordeaux, une victoire contre Strasbourg en Coupe de France, euh, et un nul à domicile contre Angers. Donc on voit qu'à domicile, Dernièrement, Marseille patine un peu contre les équipes de deuxième partie de tableau. On les a cités Angers, Toulouse, euh, cette défaite contre Nantes, euh, même si Nantes n'est pas dans le même championnat qu'Angers et, et, euh, et Camien, même si c'est très serré en haut et on sait qu'Angers peut redevenir cinquième ou sixième après 3-4 victoires d'affilée. Mais euh, voilà, à domicile, tu l'as dit, Adrien, finalement, Marseille est une équipe qui réussit mieux à l'extérieur où il y a peut-être un peu plus d'espace, à l'image de, de Dario Benedetto, qui a, a profiter de ses espaces dans le dos de la défense à Nîmes le, le week-end dernier. C'est euh, c'est peut-être là, Camien, même si c'est pas dans sa nature, euh, en jouant au bloc bas, en laissant très peu d'espace et en attendant Marseille pour mieux les contrer par la suite, un petit peu le scénario qu'on avait vu au match aller euh, pourrait tirer son épingle du jeu.
1: Bah, c'est là que c'est comme ça Camien a performé dans les gros matchs. Contre Paris, euh, le but c'était d'avoir un bloc assez bas, empêcher Paris de jouer. Bon, ce que Paris a très bien fait tout seul de ne pas jouer et ensuite profiter des, des espaces pour faire mal parce qu'il y a des joueurs qui vont assez vite qui sont capables de, de faire mal à des défenses un peu lentes, la défense marseillaise est un peu lente, c'est il y a des joueurs capables de leur faire mal. Parce que, bon, Thierry est un très bon défenseur, mais la vitesse n'est clairement pas son point fort. Alvaro Gonzalez, c'est un défenseur moyen, mais bon, il, il mouille le maillot, on va dire. Et puis les latéraux sont pas non plus des foudres de guerre, donc il y a, en jouant comme contre Paris, il y a clairement la place de faire mal à, à cette défense de, de
0: Marseille. Ah, Adrien après le, le match aller et également la saison dernière de, de l'OM est-ce que tu t'attendais à ce stade de la saison à 11 journées du terme à aller voir deuxième avec une solide avance sur le, le reste du, du troupeau euh, d'équipes en lice pour la Coupe d'Europe même si on le rappelle il y a des équipes qui sont pas tout à fait au niveau attendu cette année on peut citer Lyon, on peut citer Monaco mais est-ce que retrouver Marseille après 27 journées avec une moyenne de points de, de champion à la deuxième place ça te surprend
1: Oui parce que je m'attendais pas à une Ligue 1 aussi faible en fait tout simplement on va dire qu'ils sont deuxièmes, certes parce qu'ils ont les résultats mais un peu par défaut aussi parce que derrière Paris c'est un autre championnat Il y a... on voit Paris jouer en marchant et premier tranquillement sans se faire bousculer c'est Marseille joue pas très bien et arrive à gagner ses matchs relativement tranquillement parce que les autres équipes ne performent pas Rennes c'est pas incroyable Lille, c'est beaucoup moins fort que la dernière et Lyon est totalement transparent c'est ça revient un petit peu et ça a mis six mois avant de trouver une carburation intéressante pour une équipe européenne. Donc, euh, je, suis, je suis surpris par rapport au début de saison, mais par rapport à la qualité des équipes, non, on va dire que c'est l'équipe la moins faible qui est là.
0: Bon, tu l'as dit, euh, l'OM est, est une équipe... Euh qui peut avoir des difficultés contre des, des adversaires des, des, de calibre un peu inférieur, où le, le match va être fermé, où il va falloir faire le jeu. Dernièrement à domicile, ça l'a prouvé, avec des résultats un peu en dents de euh, On l'a dit, cette euh, courte victoire contre Toulouse, ce, ce match nul qu'on compte dans un match extrêmement fermé. Euh, quelle est pour toi la, la principale faille de, de cette Olympique de Marseille euh, La brèche dans laquelle l'AMSC Essay pourrait essayer de, de s'engouffrer pour créer l'exploit
1: hmm le manque de confiance défensif actuel je pense si Amiens prend le match euh, ben comme je verrai pour euh, dire ce que j'ai dit comme contre Paris en, en faisant le début de match au euh, presque parfait en marquant rapidement ça peut ça peut laisser des traces parce que Marseille a du mal contre les blocs bas a du mal à faire le jeu et a du mal à s'en sortir euh, parfois hors coup
0: de pied arrêté donc ça peut si Amiens marque très tôt ça peut être la clé du match. Ouais, un petit peu comme contre Paris pour euh, emballer la rencontre et mettre un peu Marseille au dos euh, au mur euh, et ainsi euh, amener les Marseillais à se libérer, créer des espaces pour les aminois. ça peut effectivement être le, le scénario de match qui convient aux, aux hommes de, de Luke Elsner. On va en parler justement des hommes de, de Luke Elsner euh, qui sortent d'un match. Pitoyable, on peut le dire, Adrien, contre Metz samedi dernier. Nouvelle défaite dans un match où on attendait les Aminois, où ils n'ont pas répondu présent. Une défaite 1-0, les Aminois sont désormais condamnés à des exploits jusqu'à la fin de saison. Et ça débute par ce match contre Marseille au stade Vélodrome vendredi soir, où Amiens va devoir se, se sublimer pour essayer de, de mettre fin à sa série, sa folle série de matchs en victoire. Ça fait 4 mois désormais qu'Amiens n'a pas gagné en Ligue 1, 15 matchs. Euh, sur le papier ça apparaît très compliqué mais on l'a vu dernièrement Amiens a tenu tête à Paris a tenu tête à Lyon alors certes un petit Paris un petit Lyon à chaque fois mais certains vont nous dire c'est peut-être Amiens qui a fait déjouer ces équipes-là d'autres diront Paris est venu avec une équipe euh, mixte et avait la tête à la Ligue des Champions. Lyon était dans une phase très négative et Lyon galère à domicile. Euh, voilà, on peut entendre tous les arguments d'un côté comme de l'autre. Cette fois-ci, Amiens va à Marseille qui, on l'a dit, a relevé la tête, qui a un objectif clair en tête et qui a des points à prendre à domicile. Donc c'est un match qui s'annonce compliqué pour pour l'Amiens. Et pourtant, Adrien, Amiens n'a pas le choix. On s'était pas contenté. On le redit du point pris à Strasbourg parce qu'on sait qu'aujourd'hui Amiens doit prendre des gros points et surtout en prendre trois pour débloquer le compteur et peut-être débloquer quelque chose sur le plan mental également. Euh, là, sans dire qu'Amiens va à Marseille pour prendre les trois points, euh, ça doit être une des options valables pour C. Amiens doit tout mettre en œuvre pour essayer de créer l'exploit et de mettre la pression sur ses adversaires qui joueront par la suite.
1: Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. Amiens, est, on l'a dit, ça fait plusieurs semaines qu'on le répète, Amiens n'est pas dans une position où il peut se contenter de faire un match nul en disant, bon, est-ce que les adversaires vont faire un faux pas Ça permet de reprendre un point en avançant avec euh, des matchs nuls. Il va falloir au moins attendre 5 matchs pour espérer revenir à égalité. Derrière, il va plus en rester beaucoup pour tenter de passer devant. Ça va. Donc Amiens doit jouer à Marseille pour gagner. Il n'y a pas d'autre solution. Je n'étais pas contenté d'une à Strasbourg en se disant faut enchaîner derrière. Amiens ah n'a pas du tout enchaîné, donc maintenant, il n'y a, a pas de match nul ou quoi que ce soit. Il faut y aller pour la victoire, parce qu'il n'y a, a que la victoire qui compte.
0: Et quoi de mieux pour essayer de gagner à Marseille que de retrouver Serou Guirassi, qui sera de, de retour de, de suspension, qui devrait donc débuter à la pointe de, de l'attaque amiennoise. Serou Guirassi, le meilleur buteur de, de l'AMSC en Ligue 1 cette saison, avec 8 buts, 8 réalisations pour l'ex-international Espoir. C'est donc un point d'ancrage qui va être important pour Amiens, notamment dans, dans ce genre de match. Serou Guirassi capable de caler des ballons, d'aller en prendre dans le duel aérien, mais... Comment composer l'attaque autour de lui On a vu qu'une nouvelle fois contre Metz, la semaine dernière, l'attaque a été défaillante. On pense notamment au côté, Juan Otero qui est sorti dès la mi-temps. Fusse Diabaté qui a fait du Fusse Diabaté, mais le Diabaté contre Metz, contre Brest, contre Toulouse. On a envie de dire, est-ce qu'on aura le Diabaté euh, mode euh, Lyon ou mode Paris Saint-Germain contre Marseille Peut-être. Euh, on a vu également des joueurs faire leur retour. Euh, Saman Godos qui est entré à la mi-temps, même s'il manque clairement de rythme encore aujourd'hui. Et Isaac Mbenza faire une entrée intéressante dans les 20 dernières minutes. À ça s'ajoute en principe le retour dans le groupe de Steven Mendoza, même s'il n'a plus joué depuis le déplacement à Lyon au début du mois de février. Comment tu composes l'attaque de C, Adrien, pour ce match à Marseille
1: Avec des joueurs de foot, déjà, pour commencer. Donc, Exit Ronotero. Ça, c'est fait. Non, mais c'est bien, il court, il se bat, mais au bout d'un moment, il faut un arc capable de garder le ballon. C'est faire une passe, qui sait faire un dribble et qui sait faire quelque chose de ses pieds, tout simplement. Alors, je j'ai du respect pour l'homme, mais le footballeur n'est pas au niveau de la Ligue 1, clairement pas. Enfin, je mets quiconque au défi de me dire, après plus d'un an et demi à Amiens, de me dire, ouais, Juan Otero, c'est un titulaire en Ligue 1, c'est indiscutable. Personne, personne peut affirmer ça parce que... Alors, il est très bon défensivement, je le concède, mais dans ce cas-là, autant le mettre arrière droit Ce sera, sera peut-être pas pire que que j'allais au Calabresi, qu'on a vu ces dernières semaines, qui sont très en difficulté défensivement. Mais offensivement, c'est il, il n'est pas bon. Donc pour moi, je le saura et je mets. Donc qui pourrait remplacer du coup à droite Mbenza Parce que... Parce que certes, il a un nombre de rythme, mais contre Paris, il a fait une entrée assez intéressante, même s'il si a eu peu de temps de jeu. Et puis contre Metz, bah, le danger est arrivé une fois qu'il est rentré.
0: Donc euh, ça mérite d'être récompensé, je pense. Même si on, on le rappelle, à son arrivée au club, Isaac Mbenza était loin euh, d'être euh, prêt sur le, le plan physique. Il lui a fallu euh, quelques semaines pour se, se retaper. Euh, il a joué euh, une dizaine de minutes contre le Paris Saint-Germain, temps additionnel compris. Là, une bonne vingtaine de minutes contre... Euh, Contre Metz le week-end dernier, tu penses qu'il est apte à débuter un match et peut-être à jouer une heure cette fois-ci avant de, de laisser sa place C'est n'est pas un risque de le lancer titulaire, notamment con, contre Marseille Est-ce que de, dans la tête de Luke elsner on n'est pas plutôt euh, à mettre des joueurs qui vont faire le boulot durant la première heure Je pense à Juan Otero et à faire entrer Isaac Mbenza dans la dernière demi-heure une fois qu'il y aura peut-être un peu plus d'espace et des joueurs un peu plus émoussés en face Ouais, mais là, on est dans une situation où on va bien de prendre des risques.
1: Pour on risques, Il faut prendre des risques et jouer dans le confort. Marouane bah Otero, est après la première mi-temps qui fait contre Metz, est-ce qu'on se dit tiens ah, c'était vraiment un super match, j'ai envie de leur mettre contre Marseille, j'ai envie de leur voir ce qu'ils peuvent faire pendant une heure. Non, moi personnellement j'ai pas envie. Dire bah t'es j'ai pas envie de leur revoir pendant une heure sur le terrain. Ces joueurs là ont été super performants ont été nuls, je vais te dire le mot, ils ont été nuls contre Metz, et on les récompenserait par une titularisation contre Marseille alors qu'on doit gagner. Parce que franchement au bout d'un moment il faut prendre des risques, il faut arrêter de prendre son petit confort, il faut faut les mettre sur la table et puis galerie quoi.
0: Luca Elsner lui-même a, a eu des mois assez durs par rapport à la prestation de, de Juan Otero euh, samedi dernier euh, en parlant de première mi-temps calamiteuse. Donc, euh, effectivement, ce serait surprenant de, de le voir titulaire. Mais la question, c'est qui à leur place euh, Tu as parlé de Fousseni Diabaté également. Est-ce que tu mets également Fousseni Diabaté sur le banc ou est-ce que tu te dis c'est un match Canal, comme on dit euh, depuis le début de semaine, et peut-être que Fousseni Diabaté euh, va se sublimer
1: Oui, peut-être, mais. Enfin, si, si Luca Eisner part dans cette logique-là, c'est pas un co-jeu qui gagne, enfin, on va pas se dire. Si S'il si se dit, tiens, c'est un gros match, donc lui, il va peut-être performer, parce que... sur, si... il faut arrêter, il faut, faut prendre les mecs qui sont performants régulièrement. Il y en a un qui a été très longtemps performant, qu'on a cherché à pousser dehors et qu'on ne voit plus, alors qu'il ferait énormément de bien. Et moi, j'aimerais bien le revoir. Alors, peut-être que titulaire, c'est... C'est peut-être un compliqué parce qu'il n'a pas joué depuis un moment. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que Mendoza rejoue
0: eh ben, Il faut que le mercato soit fermé un peu partout dans le monde et euh, c'est globalement le, le cas désormais. Steven Mendoza devrait retrouver le groupe. Il y avait encore des discussions la, la semaine dernière. La porte est normalement, avec Amiens, on prend toujours des précautions parce qu'on voit qu'Amiens aussi à vendre trois joueurs au mois de février, ce qu'aucun autre de, club de Ligue 1 n'a fait. En tout cas, on prêtait... Euh, 3 euh, euh, donc de se séparer de, de trois joueurs Jordan Lefort qui est parti après la fin du Mercato Hivernal en France euh, Direction la Suisse Jack Lane et donc Eddy Niahoré qui est parti en Chine Donc on n'est peut-être pas à l'abri de voir finalement Steven Mendoza partir en mois de mars Mais normalement la porte est close Donc Mendoza redevient un joueur euh, disponible pour euh, Luque Alsner Qui devrait faire son retour dans le groupe pour ce match à Marseille Donc comme tu l'as dit, peut-être qu'il est encore trop tôt pour le relancer titulaire dès le départ mais un petit peu l'image de ce qu'il avait amené à Lyon en fin de rencontre, où il avait mm. joué pour sa pomme, on a l'habitude avec Mendoza, mais il s'était procuré la, la balle de braquage, la balle de 1-0, donc pourquoi pas à Marseille avoir un Mendoza qui, qui sort du banc et qui propose quelque chose, mais du coup Mendoza, on l'a compris, pour toi et moi c'est peut-être un peu, un peu tôt, euh, du coup il reste quoi Saman Godos Chadra Kakolo
1: Franchement, Godos, pourquoi
0: pas Quitte à,
1: si veut tenter de faire un coup sur coup de pied arrêté, n'y ben, a que lui qui peut les tirer correctement. Mm -hmm. Donc, pourquoi pas? Honnêtement, moi, ça, ne, ça ne me dérangerait pas de voir des ailes Godos et, et Mbenza. Je sais, attention, je sais très bien que ça n'arrivera pas mais que demain soir, je vais regarder la composition et me dire, oh, bah, ben, tiens, encore Otero en et Diabaté. Je suis pas sûr. Mais, moi, personnellement, voir des ailes Mbenza et, et Godos, ça, ça pourrait permettre un style de jeu intéressant parce que là où Godos n'a pas la vitesse, Mbenza là, vers l'explosivité pour combiner avec Cero, Guerrilla, Akuta et partir en contre. Et avec un Godos qui descend peut-être un peu plus bas et que les, les alimenter en grand ballon pour partir en contre, ça peut faire quelque chose de bien.
0: Ouais, et et peut-être euh, là...
1: Le coffre pour faire tout match, je ne pense pas. Ouais. Et là, il faut voir quelle solution de remplacement pour lui.
0: Et c'est là où un Diabaté ou un Mendoza, un petit peu à l'image de ce que je te disais tout à l'heure pour un Benza, peuvent sortir du banc à une demi-heure, 25 minutes de la fin, selon le scénario du match, pour forcer la décision euh, ou alors faire rentrer un joueur à vocation un peu plus défensive pour euh, boucler le couloir euh, si un Christophe Jallet peut potentiellement sortir du banc. Encore faut-il que Christophe Jallet soit en mesure de boucler quoi que ce soit actuellement, lui aussi qui est en, en grande, grande difficulté. Euh, transition parfaite pour le, le secteur défensif Bakay Diaby sera forfait à nouveau pour ce match, contrairement à ce qu'annonçait Luke Lukey la semaine dernière. Mais là encore, on en a l'habitude. Luke Elstner est souvent très flou en ce qui concerne les, les blessures de, de ses joueurs. Euh, donc, Bakay Diaby ne sera pas là pour ce match au stade Vélodrome. Sauf, grosse surprise et un nouveau gros bluff de la MSC le, le concernant. Il ne s'est pas entraîné euh, ce début de semaine, encore mercredi matin. Euh, donc, ce serait très surprenant de voir Bakay Diaby au stade Vélodrome. Donc, on se retrouve donc avec, en principe, aïtam Alissami titulaire dans le couloir gauche euh, de, de la l'Amiensé, alors on sait que face à lui ça devrait être Valère Germain qui est pas un ailier de débordement mais il y aura peut-être bounassar derrière lui qui va prendre le couloir et là ce euh, c'est pas cafou, mais bon j'ai l'impression que n'importe quel joueur face à Itam Alessami aujourd'hui, on, on a des raisons d'avoir peur
1: bah, c'est-à-dire qu'il a pris le bouillon contre Fabien 111 alors j'aime bien <rire> Fabien 111, hein, c'est un bon petit joueur mais bon. Enfin, c'est devenu un, un Marcelo sur le côté droit contre, contre Amiens quand même Ouais. Et puis il nous doit une revanche quand même, Aïtam Alessami. Il n'a pas été bon. Il a osé dire que c'était au joueur de prendre la responsabilité.
0: Bah, lui de le faire. Après, là-dessus, par rapport à cette interview d'Aïtam Alessami, euh, pas dire qu'on lui a forcé la main, mais il, il était vraiment très marqué au moment où il est, il est oui. passé en zone mixte. Et, et pendant toute l'interview, on sentait vraiment que, contrairement à d'autres, on va le redire encore une fois, c'est un joueur qui était touché par la situation et un peu un peu plombé par tout ce qu'il vivait actuellement avec la MSC. On l'avait également vu ressortir un peu comme ça du match à Strasbourg euh, où il avait du mal à s'expliquer ce qui, ce qui s'était passé. Et lui-même reconnaissait bah, qu'Amya n'avait pas fait un bon match et il a le mérite et le courage de s'exprimer quasiment à chaque fois. Donc, par oui. rapport à ça, on va un Exactement. petit peu dédouaner Aitam et à amis, mais ça ne l'empêche pas d'être meilleur sur le terrain.
1: Oui, après, euh, enfin, moi, là-dessus, il n'y a aucun problème. Et puis, J'ai retranscrit ces interviews, donc je, je sens... Euh... La déception dans sa voix, mais faire des bonnes scores après match, ça n'excuse pas le fait qu'il n'est pas bon sur le terrain. Mmh. Et puis, ici, il parle de, euh, de prendre des responsabilités, mais comme j'ai dit, c'est à, à lui de le faire. Il avait marqué à l'aller, mais il fait un match plutôt intéressant. À lui de le refaire,
0: tout simplement. Mmh. C'est vrai qu'Aïta Malissami fait partie de, des joueurs qui, qui déçoivent aujourd'hui à, à l'AMIAC. Et hormis, si on ressent la carte Christophe Jalet titulaire latéral gauche, comme on l'a vu contre Reims notamment, ce euh, serait très surprenant de, de ne pas le voir débuter dans le couloir gauche. Quid du latéral droit euh, Apparemment, Arturo Calabrisi devrait faire son retour en, en défense euh, sur le côté droit après la, la sortie très convaincante non plus de, de Christophe Jallet qui est clairement en manque de rythme là, le week-end dernier contre Metz. Euh, Adrien, il y a un dernier secteur de jeu qu'il faut rapidement évoquer, c'est le milieu de terrain. Euh, ça sera officiel ce jeudi soir mais Alexis Blain et Bongani Zongo seront suspendus pour la réception d'Angers le, le week-end prochain. Il ne reste donc plus qu'un seul milieu de terrain de, de métier, c'est Thomas Monconduit euh, pour ce match contre Angers samedi prochain. Est-ce qu'il faut ménager Thomas Monconduit demain au stade Vélodrome pour éviter que lui aussi, euh, prennent potentiellement un carton rouge et que Luke Halsner se retrouve avec un milieu de terrain complètement déshabillé contre les Angevins Ouais, c'est compliqué
1: parce que... il y a aussi le risque de blessure. Mais dans ce cas-là, si on joue avec la... la peur de prendre une blessure ou un carton rouge, ben... on joue plus en fait, on n'est met jamais les bons joueurs parce que ah, mais la semaine prochaine, il y a tel match... Et... Et puis ah oh, je vais pas le mettre parce que ceci parce que cela parce que c'est la fête des lumières donc parce que c'est la fête de la lumière enfin j'exagère bien sûr hein, c'est Mais... si on part dans cette logique là il y a toujours un risque quelque part de, de faire jouer un joueur donc euh... non pour moi faudrait... il doit jouer tout simplement s'il si est performant qu'il est bon et qu'il se sent bien il doit jouer tout simplement parce que en plus ce serait privé d'un des deux seuls éléments assez
0: performants euh, contre Messe que la logique m'échapperait totalement. Ouais, C'est vrai que ça, ça se défend également, ce, ce point de vue. On va voir ce que, ce que va faire Luke Elsner et surtout ce qu'il fera le week-end prochain contre Angers, comment il va composer son milieu de terrain, sachant que Mathieu Baudemer est, est toujours euh, blessé en phase de reprise, qu'Eddie est parti et que derrière ça, les options s'appellent euh, Jonathan Boumbou et Madi Talal. Euh, Jonathan Boumbou qui était remplaçant en équipe préserve le week-end dernier, Madi Talal qui n'avait même pas joué, qui était dans le groupe de la MISC La Veille, donc des joueurs qui sont également en manque de rythme. Bref, euh, peut-être l'option d'un défenseur central qui monte au milieu de terrain. Euh, c est, c est, ça va être très compliqué pour Luke Atner de, de solutionner ce, ce problème qui semble aujourd'hui un peu insoluble. Euh, Adrien, la phrase de la semaine c'est celle qu'André Villas-Boas a attenu en conférence de presse mercredi après-midi, au moment où il a parlé d'Amiens. Il a dit Amiens est sur une phase négative de résultats, mais ils ont perdu seulement face à Monaco, avec des buts dans les dernières minutes. Ils ont fait 4-4 contre le PSG, puis 0-0 contre Strasbourg à l'extérieur. Évidemment, ils ont perdu leur dernier match contre Metz, ce qui les met un peu en difficulté, mais je les trouve très bons. Euh, bon, C'est une fameuse déclaration de coach d'avant-match, mais dans le contexte actuel, on ne va pas dire que ça nous fait doucement rire. Mais ça paraît un petit peu euh, loin de, de la réalité des choses de dire qu'Amiens est, est très bon ou que villas euh, les trouve encore très bons aujourd'hui. Euh, ce qu'on a vu Damien samedi soir contre Metz ne peut pas permettre d'avoir ce jugement-là. Il ce qu'on a vu à Strasbourg. Et,
1: et Effectivement. Également.
0: Donc ouais, peut-être qu'il ah, peut qu a vu les matchs de l'année dernière. Peut-être qu'il a resté disant. sur l'image du match aller.
1: Ouais, peut-être. Et qu'il a vu le du match allé, ouais, et les matchs, les matchs allés, mais... Ah, très bon, non.
0: Il y a eu une
1: très très bonne première mi-temps contre Paris, une très bonne première mi-temps contre Monaco, et puis sur le début de l'année, je crois que c'est à peu près tout, ou alors j'en oublie, mais j'ai pas souvenir de me dire, tiens, y a encore ça c'était une super mi-temps, ça a été un super match, ça a bien mérité mieux, non, j'ai pas... En dehors de, les... de Monaco et Paris, non.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, je vois pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent pour pour la MSC en ce début d'année. Peut-être le réveil euh, contre Marseille vendredi soir. C'est tout ce qu'on souhaite à la MSC. Et on va justement parier sur ce match, euh, Adrien, avec euh, notre partenaire Winamax.fr. Euh, les cotes euh, sèches pour ce match. Marseille est bien entendu favori à hein, 1,54. Le nul à 4 et la M.S.C est à 6,75. Finalement, une cote assez logique. Je m'attendais à voir plutôt Amiens aux alentours de 8, mais peut-être que les difficultés actuelles de Marseille à domicile et les victoires très serrées, les matchs nuls amènent cette cote-là de la M.S.C Peut-être également la performance d'Amiens contre les têtes d'affiche du championnat. de plutôt. Ça joue aussi, sans doute, dans, dans la manière dont, dont les cotes ont été faites par les, les bookmakers. Qu'est-ce que tu vois sur ce match, Adrien Toi qui, on le rappelle, est également charge dans la rubrique euh, euh, Paris sur le 11.
1: Ouais, bon, après la plantade totale contre Nice, mais bon, je m'attends à des joueurs <rire> qui jouent. Du coup, euh, On va relativiser. Je vais... Juste un match Canal a plus. Amiens ne perd pas, côté A2-35. Ouais. Les deux équipes qui marquent, côté A2. Oui, que...
0: j'avais pris aussi.
1: Parce que parce qu'on l'a déjà dit, c'est dans ce genre de match qui se sublime. Et puis Et puis allez, si, si on veut être un peu fou, on part sur.. Enfin un peu fou, ça va être un risque très limité. Dario Benedetto ou Serro buteur, pratiquement côté à 2 c'est 1,86. Et je pense que c'est un bon retour sur investissement.
0: Ouais, ça colle ça colle pas mal. J'avais un My match à vous proposer de mon côté. Euh, donc, les deux équipes qui marquent. Je suis d'accord avec toi, Adrien, là-dessus. Euh, côté à deux. Et euh, le match nul à la mi-temps, le tout pour une cote totale de 4,90. Euh, J'ai failli ajouter Marseille vainqueur, fin de rencontre. Euh, je, je vais l'ajouter pour voir ce que ça donne. Euh, précisément, ça fait une cote de 10,50, si vous voulez euh, doubler la, la cote actuelle. Mais euh, ouais, je vois bien le, le nul mi-temps, potentiellement avec les deux équipes qui ont déjà marqué en première période. Je ne serais pas étonné qu'ils débutent dans les deux mi-temps également. Euh, mais voilà, pour, euh, pour avoir une cote un peu plus élevée, mais prenant plus de risques, vous avez donc soit le, le match nul et les deux équipes le match nul à la mi-temps, les deux équipes qui marquent pour une cote de 4,95, soit euh, les deux équipes qui marquent le match nul à la mi-temps et Marseille vainqueur final à 10,50 euh, du côté d'Adrien, donc on propose les deux équipes qui marquent, côté à 2 et euh, Marseille, euh, Amiens qui ne perd pas, donc Amiens au match nul, côté à 2,35, il y avait Girassi ou... Benedetto qui était côté A J'ai pas retenu. 1,86. Donc les, les deux principaux buteurs de ces deux équipes. Euh, Adrien, je te remercie. J'en ai deux un petit peu plus
1: fofolles, on va dire. Bon, les deux vas, vas déjà marqué à la mi-temps, c'est côté A4. Ouais. Et Amiens
0: gagne une mi-temps côté A280. Ouais, celle-là, elle est pas mal aussi. Euh, ça peut être Amiens qui mène à la mi-temps et après un résultat nul à la fin du match euh, bref tout est possible mais en tout cas on voit des buts sur cette rencontre et notamment des buts des deux côtés et euh, deux mi-temps sans doute euh, parsemés de buts entre Marseille et Amiens vendredi soir on rappelle coup d'envoi 21h un match à suivre sur le 11 amienfr et également chez nos confrères de France Bleu Picardie Adrien, je te remercie euh, pour cette deuxième partie du Talk. On se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer ce match contre Marseille et évoquer la réception d'Angers en espérant, bien entendu une victoire de l'Olympique de Marseille, et on espère qu'on pourra dans la première partie du tour. De Damien euh, Damien, pardon. <rire> Damien, et on espère que dans la première partie du tour qu'on pourra effectivement avoir euh, un point de vue positif pour une fois sur une prestation de, de l'AMS qu'on pourra enfin dire, c'est fini, 15 matchs sans victoire, c'est fini, les 4 mois sans victoire, c'est fini, et on espère que Diabaté et Consort auront euh, brillé, et on espère surtout que derrière, s'il y a victoire, Amiens sera en mesure de, de la bonifier lors de, de la réception d'Angers, sans quoi on retombera dans le même souci, euh, Amiens capable de battre les gros, mais Amiens capable à domicile contre les, les, les concurrents directs ou les, les équipes à portée euh, de prendre des gros points, et donc Amiens sera à nouveau en grande difficulté pour son maintien, bref tout ça pour l'instant c'est de la science-fiction et on verra ce que ça donnera premièrement contre Marseille, vendredi à 21h au Stade Vélodrome, merci Adrien Merci à toi, et puis bon match et... demain bah, merci beaucoup, on sera effectivement euh, au stade Vélodrome. Euh, donc Résumé du match, dès le coup de sifflet final, les réactions dans la soirée, l'analyse, les notes, le lendemain vous en avez l'habitude sur le 11amenoa.fr, le site d'actualité sur l'Amiens c'est l'ensemble du football amateur à Amiens. Bonne semaine à tous